0: Plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: CIBL
0: 101.5 Montréal.
2: Bienvenue au quartier général. Préparez-vous pour la transmission. Le quartier général, animé par Jourdan Dupuis. Sur les ondes de
3: CIBL 101.5, animé Montréal.
4: Il est 19h, c'est l'heure du quartier général sur les ondes de CIBL 101.5. Non, ce n'est pas la voix de Jordan Dupuis que vous entendez, mais bien celle de Philippe Couture. Jordan est absent aujourd'hui et je suis en compagnie d'Émilie Morneau. Bonsoir, Émilie.
2: Salut, Philippe. Et de
4: Sylvain Vestrich à la mise en onde. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Jordan n'est pas là, mais on a un gros programme tout de même dans cette émission qui est consacré au thème de l'art sans parole ou de l'art muet, euh, on s'inspire notamment d'un programme de films muets expérimentaux qui est présenté à la Cinémathèque du 6 au 20 mai. Alors, on est en compagnie de Fabrice Montal, qui est programmateur à la Cinémathèque. Bonsoir. Bonsoir. On a également autour de la table Étienne Lepage. Bonsoir, Étienne. Salut. Auteur dramatique qui va nous parler d'un organisme, Spil avec, euh, euh, avec lequel il collabore avec des artistes sourds et muets, notamment. Et David Lorrain. Bonsoir, David. Bonsoir. David a joué le rôle d'un sourd muet au théâtre et il a appris pour se faire le langage des signes. On va discuter de ça avec lui. Vous entendez du bruit, c'est que c'est le gala Numix dans le hall du 222. 22 euh, Ça nous met dans l'ambiance, on va boire du vin nous aussi. On boit ce soir un vin pétillant euh, qui est fourni par l'agence Bacchus 76, comme d'habitude. Un vin de la maison Luciano Saetti produit léger de tradition, l'Ambrusco, un vin pétillant, rouge, effervescent, aux arômes de violette et de framboise. Oh! Merci à Seb Ça de l'agence Bacchus76. Voilà, c'est ce qui m'étable du quartier général de ce jeudi 5 mai 2016. Je me tourne vers Fabrice Montal de la Cinémathèque québécoise qui est avec nous pour discuter cinéma muet expérimental. Rebonsoir Fabrice. Rebonsoir. Alors voilà, du 6 au 20 mai, la Cinémathèque va présenter un programme qui s'intitule « Les avant-gardes muettes » que vous avez donc euh, euh, sélectionné. Vous avez sélectionné des films pour ce programme euh, qui revisite le cinéma muet expérimental des années 20 à 50, des courts-métrages essentiellement et euh, qui nous fera découvrir certainement euh, de nombreux films euh, oubliés, certains grands classiques également. Alors, le cinéma muet, euh, pour un passionné de cinéma comme vous, Fabrice Montal, c'est un passage obligé. Tout le monde est obligé de, de s'y acclimater d'abord et avant tout. Est-ce que ça a toujours oui. fait partie de votre intérêt pour le cinéma?
1: Ça fait partie de l'intérêt de tous les cinéphiles, de savoir comment cet art a commencé, comment il s'est développé. Et aussi, si on s'intéresse au cinéma expérimental, aux arts expérimentaux, aux vidjets d'avant-garde, etc., il faut voir d'où vient cette forme d'expression. Comment est née l'idée qu'un jour, des artistes, beaucoup venaient d'art visuels, ont décidé d'expérimenter avec le cinéma, de, de, de commencer à jouer avec les pellicules, commencer à jouer avec les narrations, des histoires inventées qui ne correspondait pas au canon d'une histoire racontée, mais bien nous amenait ailleurs. Donc, j'ai conçu ça en trois parties, si vous voulez. Le 6 mai, demain soir, on va avoir un programme qui s'appelle euh, « Musique visuelle et rythmes abstraits ». Parce que, dans un premier temps, au début des années 20, après les futuristes, dont on n'a plus trace de films, mais qui en ont non produit à l'époque, des artistes notre, très proches du mouvement Dada, en Suisse, en Allemagne, ont commencé à faire des films... À partir des rythmes, qui, de l'idée du rythme qui vient d'art visuel. Quand, mm -hmm. quand on compose un tableau, une sculpture, une œuvre d'architecture, il y a un rythme. Il y a un rythme. Et ils se sont dit, comme le cinéma est muet, pour l'instant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, faire, de provoquer des, des musiques mentales à des gens qui verraient un film sans accompagnement musical, mm -hmm. seulement en regardant des formes bouger sur l'écran? Ce
4: qui fait qu'on peut analyser euh, ces premiers films-là, ces films-là, à partir d'un d'un angle de, de, de critères musicaux, en fait. On peut faire ben, des C'était la
1: volonté des artistes-là. Est-ce qu'ils ont réussi ça ou pas? Ça, c'est une autre question. <rire> Donc, j'invite les gens à venir voir. Donc, les trois premiers films qu'on va présenter demain seront sans piano, sans accompagnement pianistique et pour respecter la pensée du créateur, mm -hmm. euh, la, la pensée de la conception de cette œuvre là Donc, on va présenter un film très ancien qui s'appelle « Diagonal Symphonie » d'un Suédois qui s'appelait Victor Egeling. Qui, qui, est, qui est disparu très, très peu de temps après avoir fait ce, cette unique œuvre. Il avait reçu aussi l'aide d'un artiste associé à Dada allemand qui s'appelait Hans Richter, qui lui, par la suite, en a fait beaucoup. Il a fait beaucoup d'œuvres animées, souvent en animant des objets, des, des, des dessins, des papiers découpés, etc. Et c'est un des plus importants artistes dans ce sens-là. Mm -hmm. Donc, on va présenter « Rhythmus 21 » qui est une œuvre qui est volontairement une œuvre de musique visuelle. Mm -hmm. carrément. Ouais. Et après ce bloc-là, on va passer à des œuvres plus imposantes, comme Opus 1 de Walter Ruttmann. Walter Ruttmann qui va être associé autant au, au premier long-métrage d'animation qu'à la prolifération de certaines œuvres expérimentales beaucoup plus longues, et qui va finir sur le front nazi, sur le front de l'Est, parce qu'il va... Dans les années 30, il va devenir vraiment un militant nazi. Mais à cette époque-là, c'est vraiment un jeune artiste qui expérimente. Et Opus 1, c'est la première œuvre jamais expérimentale, jamais projetée dans une salle de cinéma. Mm -hmm. Donc c'est un peu toute l'histoire, l'archéologie de cette pensée de, du film expérimental du cinéma expérimental et c'est très ludique c'est pas du tout rébarbatif c'est très mm -hmm. beau c'est des, des formes là il y a de la couleur qui arrive justement des formes colorées des triangles qui se déplacent sur fond bleu des choses qu qui étaient tout à fait inouïes à l'époque mais qui aujourd'hui sont très très ordinaires avec mm -hmm. toutes les maintenant, la numérisation et tout mais à cette époque-là c'est vraiment des pionniers des gens qui travaillaient au jour le jour sur des... on peut voir des continuateurs de cette époque-là chez Norman McLaren par exemple dans les animations de McLaren qui, qui est vraiment en direct ligne euh, de suite du de, 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 de travail de ces expérimentateurs-là. On va présenter par la suite un film du frère de René Clerc qui s'appelait Henri Chaumet, qui travaille avec des verres, des, mm -hmm. des, des, des fonds de bouteilles, euh, des, des quartz. Il travaille avec la lumière, avec la transparence. C'est très beau. Okay. C'est très bref, trois minutes. On ne s'attarde pas. Et on va présenter par la suite une œuvre plus longue qui s'appelle... Euh, Impatience d'un Belge qui s'appelait Charles de Coeclaire et qui, lui, se sentait l'héritier des, des futuristes italiens qui existaient, qui, qui, qui étaient un courant d'avant-garde qui datait d'à peine dix ans auparavant, au sortir mmh. de la guerre, et qui, eux, mariaient le corps et la machine. C'était vraiment la machine qui était l'avenir de l'humanité. Donc, euh, c'est des poètes, mais qui travaillaient, au lieu de travailler avec les fleurs, les petits oiseaux, ils travaillaient avec la machine, les usines, l'armée, les canons, du corps les tanks. Aussi. Ouais. Donc, c'est une
4: forme d'avant-garde. Alors, vous les présentez sans accompagnement euh, pianistique, non, vous dites Seulement mais... les trois premiers, mais là,
1: ouais. de ceux de ce dont je parle depuis quelques minutes, ouais. c'est accompagné de piano. Mmh. Très bien. Et euh, Impatience de 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 Cochlère, c'est très très rythmé, c'est très clippé, c'est très. Et va... c'est une prouesse pour notre pianiste, Roman Zavada, qui, qui va devoir se dépasser. Euh... Et ça, on va finir par ballet mécanique, cette séance ce jour-là du 6 mai, avec un classique de Fernand Léger, le pain de Fernand Léger, qui est un pain de cubiste. Dans une œuvre un petit peu influencée par le dadaïsme, mais, mais qui, va, qui va clore cette soirée-là.
4: Alors, il y a un pianiste qui sera là, euh, qui va faire l'accompagnement. Comme à chaque vendredi soir à la cinémathèque. Et euh, il, il, il se permet de se réapproprier les musiques originales ou, il Non, il y a eu
1: très peu de musique originale. Si j'ai choisi justement ces films-là, comme Le ballet mécanique de Fernand Léger, par exemple, c'est un film qui a été composé, au une musique qui a été composée au départ sur ce film, mais les, les artistes, les deux co-réalisateurs se sont fâchés avec le musicien, si bien que le film, quand il est sorti, n'a jamais été projeté avec un accompagnement musical. Par la suite, le compositeur a repris, qui a vécu plus vieux que les deux peintres qui ont réalisé le film, va remettre sa musique sur, sur, le, sur le film. Donc, maintenant, on peut voir le film avec la musique originale du compositeur américain George Antel, mais au départ, le film est né, si vous voulez, sans accompagnement musical. Donc, on le considère comme un film entièrement muet, sans accompagnement. Et il n'y a pas eu de partition vraiment écrite pour ces mmh. films-là
4: Bon alors on va justement en écouter de la musique Pour euh, faire le, le pont euh, Avant de faire la deuxième partie de cette entrevue On écoute euh, le tango argentino C'est la trame sonore du, du film De Luis Binuel et Salvador Dali Un chien andalou Qui fait partie euh, du deuxième volet euh, de votre programme à la Cinémathèque On écoute ça puis on revient avec la deuxième partie de cette entrevue De retour au Quartier Général, CIBL 101.5 Radio Montréal, en compagnie de Fabrice Montal, qui est programmateur à la Cinémathèque québécoise. Émilie Morneau, tu avais une question?
2: Ben oui, il y a quelque chose qui me trotte en tête, Fabrice. Tu parlais de, de, de films qui n'ont aucune musique, de, des films complètement muets, qui n'ont aucune musique d'accompagnement. Mais si on, on ramenait ça aujourd'hui au cinéma actuel, est-ce que, est que vous pensez qu'on a le recul... Est-ce qu est euh, est que ça serait pertinent Est-ce que nos images seraient assez éloquentes pour faire du cinéma complètement muet, sans accompagnement musical? Est-ce que ça se peut?
1: Ben oui, pourquoi pas une question de convention. Je pense que The oui. Artist, il y a quelques années, était sans parole. Parce que là, on est dans une émission sur la non-parole. Bon, il y avait de la musique, c'est sûr. Euh, moi, je me rappelle, euh, il y a, dans les années 70, il y avait le célèbre silent movie de de Mel Brooks et le, la seule parole prononcée dans le film c'est oui mais par le même marceau donc, <rire> euh, donc euh, ça, ça, ça il soit, y avait une ironie une euh, ironie mais donc ça, ça a déjà existé mais il suffit de bien l'amener parce que c'est sûr que si c'est mal conçu on est, on parle plus de box-office on parle d'expérimentation de, oui tout à fait de, de, de du crestreint bien sûr qu on parce qu'on
2: on serait pas capable de le prendre je, je veux dire on est, on est habitué à se faire un... lancer euh, Plein de choses en même l'image Pour son. faire un
1: lien avec un autre, de, un autre de vos invités, il y a The Tribe. Donc, oui. le film ukrainien, euh, c'était que des sourds-muets, des C'était passionnant et donc, ce fait très a, a pas un mot qui s'échange, mais il y a tellement d'émotions et de, de tensions, de suspense, de mm. violence aussi dans ce film que, tu on voit qu'on est capable de concevoir des scénarios, des situations qui dépassent euh, l'académisme ou le classicisme aussi. C'est C'est ce qu'ont voulu faire ces gens qui, qui sont les premiers expérimentateurs. N'oublions pas aussi que dans les premières années du cinéma, tout ce qui se faisait, c'était expérimental. Parce que jamais personne n'avait fait de cinéma auparavant. Donc, euh, les Frères Lumière et Méliès, c'est expérimental. Oui, c'est des et artistes Et toutes les premières tentatives d'Edison aussi, avec les machines qu'on mettait au point, tout ça, il y avait une expérimentation à partir de rien. Donc.
4: On a évoqué là, The Artist, là, le fameux film avec Jean Dujardin, le film de Michel hazan -Vicus, qui est sorti il y a quelques années. Qui a, a eu un grand succès populaire, là. Qu qui, qui, a fait, qui a fait renaître le film muet aux yeux de plusieurs personnes qui ne fréquentaient pas ce cinéma-là? Est-ce qu'il y a eu une sorte de renaissance pop? Est-ce que vous avez senti que ben ça nous, a créé de l'intérêt pour le à la film? À la Cinémathèque,
1: quand, quand c'est sorti, oui, il y a eu comme, euh, comme on a de façon hebdomadaire tous les vendredis à, à 7 h, une séance de cinéma muet mm -hmm. avec euh, soit notre pianiste attitré qui est Gabriel Thibaudot, mais qui voyage énormément à travers le monde. Ça fait 28 ans qu'il travaille euh, pour la cinémathèque québécoise. Maintenant, c'est une vedette en, en, en France. Il joue à la cinémathèque française. En Allemagne, il joue... Il y a trois ans, il a été invité 14 fois au Festival de Berlin à jouer dans la même édition du festival. On se rend pas compte, mais ce gars-là est une vedette en mm -hmm. Europe, dans tout le réseau des cinémathèques et du cinéma de répertoire, parce qu'il a appris, de... à l'université cinémorale, musicologiquement, comment jouer les pianiste d'accompagnement à l'époque, cest un, un des plus grands connaisseurs de la technique des pianistes d'accompagnement de cinéma mais bon, en dehors de ça, en dehors du, moi j'ai profité de ce créneau-là, qui est là toutes les semaines mm -hmm. là, pour intégrer une réflexion sur une, une vitrine aussi pour montrer aux gens comment est né le cinéma expérimental.
4: Bien sûr. Alors la deux, le deuxième volet euh, de votre programme s'intitule rêve Invocation et Paradis parce qu'il s'intéresse à des recherches narratives diverses euh, au surréalisme notamment à euh, des, des artistes qui s'inspiraient de André Breton euh, par exemple. Donc il y aura. Absolument. C'est
1: plutôt un... pour faire une petite correction. rêve Invocation et parodie Et paradis et donc ah! non paradis. <rire> mais les euh... deux fonctionnent quand même. Non, vous pouvez rêver ce que vous voulez. <rire> mais euh, l'idée c'est de influencé par le surréalisme. Beaucoup de ces films sont influencés par le surréalisme. D'autres se situent à la jonction entre le dadaïsme et le surréalisme. Je pense notamment à Entracte de René Clair, qui est un, une œuvre que les musiciens connaissent parce que c'était un véritable entracte au milieu d'un ballet qui s'appelait Relâche. Et c'était donc un film muet qui était montré dans, dans un entracte. Mais la musique du, du ballet Relâche, c'était Eric Satie qui l'avait composé. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est sur un livret de Picabia, qui est un poète dadaïste. Et donc, le film a été écrit par Picabia, mais René Clair, qui, a, qui allait devenir un fabuleux réalisateur par la suite, était tout jeune. Et il s'est amusé à rendre hommage à Méliès. Alors, on voit apparaître Eric Satie, on voit apparaître Marcel Duchamp, on voit apparaître Francis Picabia, différentes personnes qui faisaient, qui faisaient partie de l'avant-garde parisienne des années 20. Donc, c'est à la fois un film qui nous documente cette ville-là, mais qui nous montre aussi une, les premiers plans à l'art. Bah, ouais. Et qui flirtent bah, avec
4: ce qu'on a appelé les frontières de ce qu'on a appelé le surréalisme. C'est pas si facile non. à déterminer bah, le qui est, est surréaliste qui dans, ne l'est pas.
1: À cette époque-là, euh, sans faire de. On, des fois, les grands historiens du cinéma disent que c'est pour cette époque-là à Paris, c'est dur de faire la différence. Il y a des gens qui appartenaient aux deux mouvements. Même si le surréalisme était facile, euh, c'était facile d'être excommunié du surréalisme. Et donc, peu de films ont eu l'approbation. D'André Breton et de, de Louis Aragon, etc. Des, des grands des grands pontes du surréalisme. Donc a, finalement, il y a peu de films qui, ont, qui sont passés euh, mm -hmm. après ça les historiens. Mais comme l'Étoile de mer de Maneret, même si Maneret était euh, proche des surréalistes, ce film-là, l'Étoile de mer, qui était l'adaptation d'un poème euh, également, euh, de, de Desnos, euh, a pas été considéré comme un film surréaliste nécessairement, alors qu'il en a toutes les caractéristiques. Mm -hmm qui est un très, très beau film. Qui est, toutes les images sont tournées à travers un filtre d'un verre... Euh, qu'on appelle un verre cathédrale. Et tous les, donc, c'est des corps nus, mais qui sont complètement... Mm. Des, des sculptures qui deviennent des objets qui bougent. Donc, des formes... Des corps distordus. Euh, des images d'animaux... Euh, Tordu seulement par l'optique, par des jeux d'optique. C'est vraiment un film très, très intéressant.
4: Alors, il y aura le fameux Chez Andalou, dont j'ai euh, parlé tout à l'heure, aussi un film de Germaine Dulac, La coquille et le clergyman. Euh, plus, plusieurs films à découvrir dans ce volet-là, mais je vais vous entendre en terminant sur euh, le troisième volet, qui est celui troisième volet, du long-métrage. On va
1: terminer simplement avec... Euh, un des longs métrages les plus célèbres du cinéma expérimental. C'est un film de l'époque soviétique de Diga Vertov. Ça s'appelle L'homme à la caméra. Ce film-là va influencer à la fois le cinéma expérimental, mais aussi le documentaire. Parce qu'il y avait une volonté de reconstituer une action au moment où elle se passait, avec plusieurs caméras dans un centre-ville, par mm -hmm. exemple. Donc, c'est l'homme à la caméra qui va être accompagné.
4: Par Michel F. Côté, Michel Alexandre F. Côté, et Pierre-Yves Martel. Pierre-Yves
1: Martel est là, on a une viole de gambe qui, qui, qui va accompagner un film expérimental. Ouais. Pierre-Yves Martel vient de sortir un disque d'ailleurs. Et donc, c'est un gambiste, un, un, un instrument baroque du 17e siècle. Ça va être assez particulier. Mmh. Bon, il va y avoir aussi un peu d'électronique avec ça, du laptop, des instruments inventés. Trudel est aussi un inventeur d'instruments. Donc, je pense que ça, ça va finir à la fois ce cycle-là et ça va être intégré dans la soirée d'ouverture d'un événement qui nous tient Très à cœur, la cinématique s'appelle La fête du cinéma mm -hmm. Avec une pléiade de films Pendant deux jours sans arrêt, non-stop
4: Voilà, alors ce sera plutôt événementiel Cette soirée de cinéma muet Accompagnée en musique, on espère que vous y Serez nombreux, c'est déjà tout le temps qu'on avait euh, M. Montal pour cette entrevue Merci beaucoup d'avoir été des nôtres Merci. Vous restez avec nous, d'ailleurs il reste du vin puis On a plein d'autres sujets à aborder On écoute euh, encore une musique tirée d'un film muet Très connue celle-là, on est allé dans le très pop La célèbre pièce musicale du film de Chaplin Les temps modernes, ça s'appelle « Je cherche après Titine, le titre original ». Bien, on prend des nouvelles euh, du comédien et traducteur David Lorrain qui euh, est avec nous dans cette émission qui a pour thème « Sans parole » ou « Art sans parole ». Bonsoir David. Bonsoir Philippe. Alors je t'ai invité, je l'ai dit, en ouverture d'émission parce que euh, tu as eu l'audace d'interpréter sur scène dans la pièce « Tribu » qui est une production de ta compagnie mm -hmm. sur la scène de la licorne, donc… Euh, l'an dernier ou il y a deux ans enfin, vous avez euh, il y a une...
0: deux ans la création l'an dernier la reprise l'an la prochain l'an la
4: prochain à nouveau dans cette pièce qui s'intitule tribu euh, le rôle d'un sourd muet Donc, qui euh, s'exprime en langage des signes pendant une bonne partie de la pièce tu as appris le langage des signes pour ce faire. Alors, c'est ouais. pour nous raconter cette aventure que j'ai eu envie euh, de
2: t'inviter. C'est <rire> ah, une aventure complètement cinglée.
4: Euh, oui, c'est quand même... Ça, c'est un investissement d'acteur. Ça, c'est un, un acteur qui ne fait pas les choses à moitié. Or, tu n'avais pas trop le choix. Parce que pour jouer quelqu'un qui s'exprime en langage des signes, tu pouvais pas trop improviser la chose. On avait deux choix. D'abord, on avait le choix de prendre euh,
0: quelqu'un de sourd, donc euh, quelqu'un d'issue de la communauté sourde puis de lui apprendre l'acting, parce qu'on n'a pas trouvé d'acteur sourd. Euh, on a trouvé des vidéos sur YouTube, il y a un regroupement de cinéastes là, sourds à Montréal qui font des films, on a regardé ce qu'ils faisaient, puis on n'était pas convaincus, on, on avait ce choix-là, on avait le choix de prendre un acteur qui avait beaucoup de temps à donner et qui était prêt <rire> à prendre un sacré risque. <rire> et c'est tout à et de lui faire apprendre la langue des signes et aussi de de de, de l'intégrer à la culture sourde parce que c'est pas juste d'apprendre la langue des signes c'est c'est d'ailleurs euh, il faut que je spécifie avant que parce que je vais recevoir des, des courriels de haine là, <rire> euh, mais euh, sourd c'est pas ça veut pas nécessairement dire muet oui. tu euh, sais la plupart des oui, sourds là, on
4: a vu moi je m'exprime en néophyte. je <rire> mélange ça. tous les concepts Non mais si c'est important de me souligner parce, parce que
0: tu sais nous euh, en tout cas euh, les gens de la, de, la, de la communauté ou à l'école ils, ils répètent constamment oui. euh, aussi, la, il a... les, les sourds la plupart en fait, c'est juste qu'ils euh, ne vont pas se mettre à parler devant des entendants parce mm -hmm. que c'est très gênant pour eux ouais. d'utiliser cette voix-là qu'ils savent un peu étrange. Donc, euh, généralement, on, ça va être assez rare qu'on va les entendre parler. À part quand on étudie la langue des signes, nos profs, à l'Institut Raymond-Douard, où j'ai étudié, tous les profs sont sourds et euh, la plupart ut utilisent la parole de temps en temps. Mm -hmm. Donc, on, on se familiarise avec ce, cette espèce de niveau-là de langue. Mm -hmm. ben, je voulais juste
5: mentionner c'est que on a... Euh, page euh, Oui. Mais bonjour, <rire> bonsoir. <rire> de ma petite expérience d'échange avec la communauté sourde, c'est qu'on se rend pas compte des fois de, comme nous, on est le groupe majoritaire, on se rend pas compte de, de, des conceptions qu'on a, et donc des fois on, on est assez brutal sans le savoir. C'est ouais. naïf, mais, mais en même temps, des fois il y a des points assez importants à faire, comme, mmh. comme ça.
4: Ouais. ouais Alors David, toi, il a fallu que donc, tu suives des cours d'apprentissage oui. de langue des signes québécoise, et avec ça, ça vient des rapports qui se sont installés avec la communauté t as ouais. rencontré plein de gens tu t'es immergé d'une certaine manière
0: oui ben ça c'était mon choix en fait on aurait pu juste comme engager quelqu'un qui aurait traduit en langue des signes mmh. parce que là le personnage de Billy moi aux trois quarts c'est en langue des signes dans, dans le show il y a quelques moments où je parle à ma, à ma famille mais sinon c'est vraiment en silence et euh, on aurait pu décider d'engager quelqu'un de la communauté sourde pour nous montrer les signes et que je l'apprenne comme une chorégraphie. Mm -hmm. En fait, ça aurait été plus simple. Puis à, à travers le monde, les, les acteurs entendant... Euh, qui l'ont joué ont fait ça mm -hmm. moi je voulais euh, vraiment c'est ma compagnie je trouvais ça important de m'immerger dans, dans leur monde et euh, ensuite après le spectacle s'ils ont envie d'en discuter ben moi je vais pouvoir en discuter avec eux et j'utilise <rire> le mot discuter là mais c'est vraiment signé ouais. euh, et puis ça arrive pratiquement à toutes les représentations fait que j'ai aucun regret mais c'est sûr que oui ça a été un an d'études je suis à... retourné euh, sur les bancs d'école pendant un an pour euh, vraiment l'apprendre pour vrai mais...
2: Est-ce que tu as été bien accueilli, justement, de la part de la communauté ma sur, de ces communautés sur des muettes de Montréal? C'est une excellente question.
0: Mais je m'étais fait dire, embarque-toi pas là-dedans, fais pas ça. Ils vont, euh, ils vont sortir dans la rue, il va y avoir des lettres aux médias. <rire> Parce que le fait qu'un
4: acteur non, euh, un acteur entendant, se, se donne euh, ce rôle-là, euh, ben, déjà, ça peut ouais. écorcher cette ouais. communauté.
0: Ben ouais. C'est pratiquement pour eux, comme un peu là, la, la, la polémique du blackface, c'est ben un ouais. peu la même chose, c'est-à-dire que... Euh, euh, « Pourquoi vous n'avez pas pris un vrai sourd? Ça n'a pas de bon sens. » Puis, en plus, eux, c'est que la communauté sourde, c'est très difficile pour eux d'avoir des emplois. Et c'est comme si on leur volait un emploi. Mm -hmm. et, et ça, je leur ai vraiment fait comprendre. Pour moi, c'est important qu'ils comprennent ma démarche. fait que Dans mes premiers cours à l'école ou quand je croisais des gens à l'école, parce que j'étais toujours à l'école, j'essayais de leur expliquer c'était quoi ma démarche, pourquoi je faisais ça, et que mon but n'était pas de les imiter, mais bien de de devenir quelqu'un de sour et puis ça n'a pas vraiment passé euh, <rire> jusqu'au soir de la première, en fait, où oui, il y en a qui ont envoyé des lettres aux médias. Euh, moi, j'ai reçu des courriels de haine, euh, le théâtre en a reçu aussi, ça a été extrêmement difficile, mais à partir du moment où, où les premiers sourds ont commencé à venir voir le spectacle... Euh, ceci dit, les sur les lèvres, on les installait dans les premières rangées et puis on leur fournissait aussi à l'avance le texte de la pièce euh, qui était disponible à la billetterie. Mais dès que les premiers ont vu le, le spectacle et qu'ils voyaient que je, vraiment je signais d'une façon extrêmement fluide puis que ça, ça se passait très bien, le mot s'est passé dans la communauté Puis j'ai eu droit à une espèce de mea culpa euh, de la part de mes enseignants à l'école et de, de, de mes confrères.
4: Mmh. Euh, vous avez de fait Glass des aussi. représentations aussi où vous avez invité la communauté à venir voir le spectacle. Ouais. Vous avez quand même tissé des liens. Ben, euh, on euh, les a invités puis ils disaient
0: non. Mais ils sont venus en cachette. <rire> et puis, là, on le sait parce que euh, on avait des, euh, des caméras, en fait, dans la salle. Dans les loges, on voit les gens arriver, les spectateurs dans la salle. Puis on voyait les gens signer dans les spectateurs. Et là, c'est sûr qu'on devenait un petit peu plus nerveux. Euh, mais on en avait... En tout cas, moi, je voyais juste un bar de salle. Puis dans la caméra, je pouvais en voir entre 6 et 12 à chaque soir qui sont venus voir le spectacle à Montréal. Et à Québec, ça a été la même chose. On a même eu une salle de 150 spectateurs de la communauté sourde fait il va en avoir peut-être une cinquantaine de vrais sourds là-dedans, sinon des bénévoles, des gens issus de la, de la communauté euh, ça a été une représentation assez euh, je pense que je ne revivrai jamais quelque chose comme ça dans ma mm -hmm. vie euh, une espèce d une, une écoute en fait ils sont beaucoup dans ils essaient de lire sur les lèvres puis ils sont captivés et on a reçu des témoignages comme quoi il euh, y en a qui disaient que c'était la première fois de leur vie qu'ils pouvaient s'identifier à un personnage de fiction Bon, ça ben, c'est assez cool Finalement hein, bon. ça,
4: ça a été une expérience positive Tout ça ouais, ouais, ouais. Qui sera reprise l'an prochain Au cours de la prochaine saison ouais. euh, théâtrale. À travers le
0: Québec dans 28 villes euh, Surveillez vos programmations régionales
4: Merci David tu merci, restes avec merci, nous pour David. intervenir plus tard On écoute yes. la chanson Peace la, Le morceau Peace Parce que c'est une pièce instrumentale Du groupe belge No TV No Radio Une pièce qui a été euh, composée Juste après les attentats de Bruxelles euh, Tout récemment pour faire un, un hymne à la paix après ces événements troubles et ensuite publicité et on revient à 19h30.
2: À Montréal, les restaurants Boostan vous font découvrir les saveurs exotiques du Liban. Goûtez notre délicieux bœuf assaisonné, notre pita au poulet ou nos shawarma et kebab, toujours frais du jour. Pour le lunch ou après vos sorties nocturnes, Boostan vous reçoit jusqu'à 4 heures du matin. Sur Crescent, sur la rue Sainte-Catherine, au cœur du quartier des spectacles et en ligne. Boostan, la Méditerranée à Montréal. Plus les gens ont, ont eu la fessée, plus ils sont susceptibles de la donner euh, à leurs enfants. Donc, oui, euh, mes parents
0: le faisaient, puis mon grand-père nous le faisait. J'ai été euh, ça lui comme ça,
2: moi, puis regarde ce que ça a donné. Mais... Quand
0: hein, la ceinture, sa main gauchers, on le faisait avant. Hein? Fait que pourquoi pas le continuer aujourd'hui, sais voyons donc.
2: Mais on l'a toujours fait, <rire> ah bon? pourquoi, arrêter? pourquoi ça, arrêter ça? Ça, c'est
5: vraiment la phrase de la science, c'est toujours ça qu'on ah, dit. Et dit ça revient
0: malheureusement très, très souvent à ça.
5: Les oranges pressées, passer des bras de Morphée aux bras de Julien Poirimalo et son équipe, en semaine, dès 6 heures.
0: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Jeudi de 20h à 21h30, animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL
4: 101.5 Montréal.
2: Montréal Underground.
4: Le samedi soir, sur les ondes du 101.5 FM, c'est Montréal Underground.
2: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
4: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground est votre show de Montréal, Montréal.
2: Alors, on vous attend chaque samedi de 22h à minuit sur CIBL 101.5 Montréal. Montréal
1: Underground.
4: CIBL 101.5. <métitimes> De retour pour cette deuxième partie du Quartier Général CIBL 1015, en compagnie de Philippe Couture et Émilie Morneau et oui. Étienne Lepage, avec qui on va s'entretenir dans quelques instants. Bonsoir, Étienne. Salut. Euh, on parle donc d'art de, de, réalisé avec des artistes sourds. On dit pas souris je me suis fait rappeler à l'ordre <rire> par David Lorrain. Ah, euh, et j'ai invité Étienne Lepage parce que, euh, notamment, il s'implique dans l'UPOP, Université populaire, à Montréal, donc euh, un organisme qui euh, organise des cours offerts euh, gratuitement exact, à la exact. population. Je peux en parler un peu, si tu par veux. C'est
5: un bon moment de faire une, de la petite pub. Commence <rire> par nous parler de l'UPOP. Mais ben, l'UPOP, on parlera des cours. Euh, L'UPOP, c'est une université populaire, donc c'est un concept euh, qui a été euh, imaginé en France, donc il est assez connu en Europe, un peu moins mm -hmm. ici. Euh, et l'idée, c'est de bon euh, sortir le savoir des universités, essayer de le rendre gratuit, libre. Euh, aussi, essayer de d'éviter de, 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 que les savoirs soient toujours liés à des diplômes, des examens, des notes, oui, euh, des fait. devoirs, ce genre d'affaires-là. Oui,
4: C'est un rapport plus démocratique. Un rapport plus savoir,
5: démocratique, euh, gratuit, ouvert, et aussi pour... Euh, enfin. La, la, la ligne principale de l'UPOP, c'est euh, esprit critique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour donner des savoirs, partager des savoirs, et aussi s'intéresser aux savoirs qui sont peut-être un peu moins entendus? Comment on peut, par exemple, critiquer les discours dominants? Comment on peut avoir une réflexion sur euh, sur l'économie d'aujourd'hui, par exemple, et, et pas juste avoir une vision d'économiste euh, mm. plutôt néolibérale, celle qu'on qu entend souvent, essayer d'avoir des gens qui viennent nous parler de d'autres de, points de vue? Et aussi, l'idée, c'est d'être, bon, dans des lieux conviviaux. On fait ça dans des théâtres, dans des bars, dans des bibliothèques, etc. Et euh, l'idée, c'est aussi que les gens qui ont des connaissances, souvent, euh, des fois, il y a des gens, ils viennent, ils connaissent absolument rien au sujet qu'on leur propose. Mais des fois, il y a des gens qui sont très, très savants et ils viennent partager aussi. Il y a toujours une heure de court présentation suivi d'une heure où les gens peuvent un peu partager, échanger, ouais. discuter. L'idée voilà.
4: étant de sortir des chapelles universitaires aussi, sortir de l'académisme, en faisant un peu là des gens comme toi, qui est un auteur dramatique, homme de théâtre, pas nécessairement euh, euh, un parcours d'universitaire classique. Là, non, ben, en fait, j'ai
5: eu mon parcours d'universitaire univers, classique avant de devenir écrivain. Avant, oui, mais mais euh, oui, je, retrouve, je trouve un grand, une grande satisfaction, je dirais, à, à participer à cette... Euh, à ce projet-là communautaire, euh, je trouve que ça nous permet de rentrer en contact avec une sorte de réalité très différente, dont entre autres cette réalité des sous. Euh, qui, euh, par l'entremise d'une euh, membre de l'UPOP qui, elle, faisait un doctorat sur euh, la langue... Euh, les langues des signes, je crois que c'était sur plusieurs langues qu'elle connaissait, elle. Est-ce euh, oui, a...
4: qu'il y a une langue des signes québécoise? Il y en a une pour chaque langue, évidemment. Exact, exact. Il y en a, il y en a plusieurs. Centaines, je
5: crois, David, est-ce que tu... Euh,
0: il y en a pratiquement autant qu'il y a de langues. Euh, juste à Montréal, il y en a deux. Il y oui. a le, le, la langue des signes du Québec, l'ESQ qui est, qui est celle des francophones, et le... ASL American Sign Language qui est aussi partagé par les Canadiens Anglais et les Américains.
4: Et la ligne des signes québécoise n'étant pas la même que celle qui est pratiquée en France, par exemple? Non, non pas du tout. En fait, elle fait.
0: est très éloignée de, de celle de la France. Notre langue des signes est beaucoup plus proche du ASL, euh, donc plus facile de communiquer avec quelqu'un dans l'ouest de la ville que si on s'en va à Paris,
4: on risque d'avoir de, de la difficulté à se faire comprendre. Mm -hmm. Ouais. Donc, American euh, donc vous avez développé des séries de cours en partenariat avec exact. la communauté sourde, en partenariat avec un organisme en particulier organisme en Spill. exact. spill ben, ». Les cours à l'Upop n'étaient pas directement faits avec euh, « spill
5: euh, ». Par contre, évidemment, les gens gravitent un peu ouais. autour de, de tous ces organismes-là. Et, et les cours à l'Upop étaient axés, je dirais, c'est un peu comme immersion dans le monde, euh, la culture sourde qu'on ne connaît pas. Et donc, ils nous refaisaient, par exemple, l'histoire des sourds au Québec. On apprenait toutes sortes de choses les, que, que les sourds ont subies euh, de la part du clergé. C'est une histoire d'oppression. Oui, là, un finalement. certain… Un, un assez haut degré d'oppression qui peut qui, où on, a, on, leur, on les interdisait de parler euh, avec les signes, on les obligeait à lire sur les lèvres, ce qui est un exercice très difficile. Et c'est euh, le clergé,
4: Étienne, pardonne-moi, qui, qui avait du mal avec l'idée de la langue des signes euh, Oui.
5: Ah, ben parce que ça paraissait. Écoute, je ne sais pas si David, tu, tu, tu connais mieux l'histoire que moi. Moi, j'ai assisté au cours à l'UPOP, ouais. ça fait quelques années déjà. Mon souvenir, c'est qu'en fait, c'était juste pas joli, c'était juste pas. Ouais. Euh, en fait, dans la norme, ça paraissait mmh. très. extraordinaire d'avoir des gens qui font des signes ouais, de et qu'on ne les comprend pas. Donc de, de la même euh, manière
2: que les francophones hors euh, pays francophones, les francophones aux États-Unis qui se faisaient donner des coups de règles à l'école pour Et les autochtones à quoi. qui on
4: a... Fabrice oui. Montal voulait intervenir. Oui, je pense que la, le
1: pouvoir de l'Église passait par la parole. Oui, bien sûr. Donc, un, un langage qui ne se comprenait pas était
3: euh, la danse subversif. Mmh. La danse,
4: par ailleurs, était, euh, était assez euh, vilipendée par l'Église mmh. à cette époque aussi. Donc, euh, on comprend <rire> que ça fait partie ouais. du même... Euh, de la même chose le mm. même phénomène donc euh... on
5: apprenait sur cette histoire-là on apprenait sur la culture aussi on apprenait sur les enjeux parce que des enjeux des fois qu'on réalise pas euh, et beaucoup sur la question de l'accessibilité aussi c'est-à-dire que c'est une chose qu'on a de la difficulté à comprendre les, les, les répercussions les enjeux et les répercussions de ne pas entendre euh, ça, ça, en fait on apprenait des choses qui sont pas évidentes ouais. au, au premier coup de et
4: c'est cette question de l'accessibilité qui est au centre d'un nouveau projet là, exact. auquel tu vas participer qui vient d'obtenir son financement exact. et qui vise à mettre en relation, si on veut, des artistes sourds avec des artistes entendants, créer des liens, euh, faire du réseautage, euh, s'assurer aussi que l'art de ces artistes sourds-là puisse être diffusé. C'est un projet que, que tu vas entamer bientôt.
5: Exact. En fait, Spill Propagation, ça donne la mission de, de, de trouver des... des euh, euh, toutes sortes de moyens pour euh, outiller les sourds euh, pour pouvoir euh, s'intégrer dans la société et aussi pour que la société s'adapte, change, apprenne, reçoive, comprenne les sourds. Euh, et donc, le, ils ont fait un volet qui est… Euh, l'idée est de passer par euh, le milieu culturel. Donc, euh, c'est tout un volet qui est de penser que les Sourds ont une culture. Comment on peut faire pour que cette culture-là soit intégrée à la culture des entendants? Comment on peut faire pour que les réseaux artistiques qui, par ailleurs, euh, ont toutes sortes de contraintes, toutes sortes d'obligations, toutes sortes de limites, Comment on peut faire pour trouver des endroits où il pourrait y avoir une connexion, où les artistes pourraient se produire, être vus et entendus, et où aussi la communauté, la communauté sourde pourrait aller... Euh, se produire et se regarder et s'écouter mm -hmm. euh, et se voir. Et donc, euh, le projet est de euh, faire du mentorat. Donc, ils ont envoyé dans la communauté sourde toutes sortes de vidéos pour leur expliquer euh, comment le milieu fonctionne parce qu'en en fait, le milieu ne se rend pas accessible à eux. Donc, souvent, ils savent ils savent pas comment fonctionnent, euh, les systèmes systèmes de subvention. Ils savent pas comment fonctionne ils savent pas une programmation une un théâtre un théâtre. pas ne savent pas exemple que par euh, gens sont les par sont dans par milieu des le milieu théâtre arts euh, du théâtre en Montréal, c'est pas un énorme milieu, on se connaît. Donc, on va voir ce que les gens font. Ouais, on voilà. les gens... Mais quand on n'a pas, pas,
2: pas accès,
4: ils n'ont pas accès. au milieu.
5: Donc, quand ils ne savent ils pas peuvent, comment ils ça peuvent fonctionne. Ils ne
2: peuvent pas réseauter. Hein. Peuvent ouais. pas
5: réseauter. Oui. Et ils ne savent pas que ça fonctionne comme ça parce que, et, et, tout simplement, ils n'ont ont pas accès. Et donc, euh, il y a toute une série de vidéos qui ont été euh, mises sur pied pour essayer donc, de, de rendre plus accessible ces ressources-là à la communauté sourde. Et aussi une, une série de vidéos qui a été produite pour la communauté entendante Pour eux, essayer de leur expliquer quest ce que ça peut vouloir dire Et, et comment s'ouvrir à
4: la réalité des sourds Mon cher Étienne, on te réinvitera euh, quand ce sera entamé C'est pas commencé, fasses, ça s'en vient Qu'est-ce que tu ça. nous racontes ça plus en profondeur avec Je te plaisir. suggère de recruter David Lorrain Qui, à mon avis, serait un, un bel atout euh, dans votre équipe Et euh, on va aller en musique On écoute euh, le groupe Venetian, Venetian Snares Avec la chanson « Harnal »
3: The second, 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 the third, the second, the third, 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 the
4: Émilie Morneau
2: Philippe Couture
4: On est au quartier général à CIBL et on discute d'art sans parole ou euh, en tout cas d'initiatives culturelles dans lesquelles la parole n'est pas reine et maîtresse et puis, tu as envie de nous parler de radio aussi paradoxalement que ça puisse paraître.
2: Mais pas tout à fait.
4: Parce que la BBC, la BBC a inventé un truc qui s'appelait le BBC Radiophonic Workshop.
2: C'était un département. Un
4: département complet de la BBC tout qui euh, travaillait le son, mais pas la parole. donc. Non,
2: c'était vraiment un département qui était dédié à la création des sons spéciaux et des jingles des émissions maison de la BBC. Donc, à quelque part, dans le building des, où se produisaient les émissions radio, il y avait un petit département poussiéreux dans les années 50 où des artisans, des artistes, des bricoleurs, des ingénieurs de son fabriquaient de la musique. Mm -hmm. Mais c'est pas avec tout...
4: des moyens quand même euh, dérisoires. dérisoires
2: totalement dérisoire.
4: Mais il faisait des merveilles.
2: Mais il faisait des merveilles, voilà. Parce qu'il faut dire, au-delà de ces musiques-là, au-delà des musiques qui étaient choisies pour créer des musiques, des jingles, des sons spéciaux pour ces émissions-là, ben, on en retenait des musiques qu'on pouvait prendre à part. Puis c'était des créations sonores incroyables. Puis on, on, c'est vraiment à l'époque... Euh, où c'était l'apogée de la musique concrète, de la musique expérimentale, puis les Anglais, il faut dire, encore aujourd'hui, les Anglais, ben, ils étaient en avant sur tout le monde dans la créativité.
4: Hum, ouais. Ouais. Alors, comment ça fonctionnait, euh, le, le BBC Radio Phonic Workshop? Ben, euh...
2: Le BBC Radio euh, f euh, Workshop, il y avait deux personnes clés qui ont décidé euh, de créer ce département-là. Euh, ce sont un homme et une femme. Il faut dire à cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans l'ombre.
4: Dans les coulisses de la radio. Dans les
2: coulisses de la radio et qui étaient des créatrices musicales incroyables en musique électronique, qui étaient vraiment des bricoleuses, qui tripaient à couper les rubans, les recoller... C'était vraiment des, des artisanes, des créatrices tout à fait incroyables, mais on ne les connaît pas beaucoup, beaucoup. Donc ces deux personnes-là, c'était, là euh, c'est sûr, là, je fais un fast forward dans ma chronique, tu me... Tu me, tu me,
3: devance.
2: tu me devances pas mal, pas mal, pas mal. Mais... Euh, moi, je suis vraiment partie de Delia Derbyshire. Delia Derbyshire, c'est une femme que je respecte beaucoup, qui, qui n'est pas l'une euh, des premières impliquées euh, dans l'atelier dans radiophonique de la BBC, mais qui était une créatrice incroyable. Pour son époque, elle était vraiment à l'avance sur tout le monde. Elle était à la fois à l'avance, mais également, elle était capable de comprendre ce qui fonctionnait en musique. Elle était très proche de la pop, puis était vraiment capable de créer des musiques qui résonnaient pour tout le monde. C'est d'ailleurs elle qui a créé euh, le jingle de Doctor Who, le jingle que, que possiblement tout le monde connaît, même sans connaître réellement euh, l'émission,
3: en
4: ce moment même.
2: La table, personne ne connaît ça. Non, non, mais c'est mystérieux.
4: Non. de mystère Il y a dans cette Il euh, y a beaucoup de
2: mystères, mais ça, ça date de la fin des années 50, début des années 60. On ramène ça aujourd'hui, puis c'est encore très, très, très intéressant comme musique. Euh, mais tous les gens qui étaient impliqués dans le workshop euh, de, des années 50 aux années 80, ils n'étaient pas vraiment intéressés à créer des musiques ordinaires, des musiques instrumentales euh, pour ces émissions-là. Eux, leur but, c'était vraiment de manipuler du ruban, puis d'autres objets, puis de créer des sons. C'était vraiment des geeks du son. Euh, c'était un peu des scientifiques de la musique Puis eux, leur but, c'était de connaître Toutes les étendues musicales, sonores possibles Que les objets pouvaient créer euh, Puis on se rapprochait vraiment plus De la musique concrète à cette époque-là Donc une musique conceptualisée Réalisée directement Sans euh, sans, sans euh, préalablement écrite sur des partitions En passant par diverses manipulations euh, C'était vraiment comme une longue nuit de noces De l'art sonore euh, mais vraiment en, en catimini. Parce qu'il faut dire, tout ce qui se faisait là pendant que le workshop existait, il ben, n'y a personne qui, qui savait ce qui se passait réellement là-bas. Là. Ça ne sortait pas dans, chez le grand public, sauf toutes ces musiques-là, justement, qui servaient aux émissions Au maison radio, de la BBC. Hein. Ben voilà. Justement, j'ai un, un autre extrait qui est super intéressant de la part de d'Elia Derbyshire, « Know your car », qui démontre vraiment toute tout son inventivité. « donc c'est des musiques instrumentales, donc sans parole bien sûr. Euh, c'est très intéressant. C'est vraiment singulier puis novateur, je, je pense, oui, pour l'époque.
4: Euh, ça se rapproche presque de la musique électronique allemande euh, des années 70. Là, Mais c'est reconnais... de la musique électronique. Oui. Mais je veux dire, ça a été fait bien avant euh, oui. l'essor le, de la musique électronique à Berlin. Dans Mais les années encore, ce n'était pas 30. les
2: pionniers. Même dans les années 40, il y avait Pierre Schaeffer qui, lui, qui, lui c'était vraiment... Euh, c'était l'artisan maître De justement ces musiques-là Bien auparavant, déjà euh, Puis il faut dire, en Angleterre À la fin des années 50, début 60 Musicalement parlant, qu'est-ce qu'il jouait à la radio Qu'est-ce qu'il jouait chez les stéréo, dans les stéréos Des gens, c'était vraiment plat C'était assez convenu euh, Du Pericomo, du Connie Francis mm -hmm. Donc, euh, ce qu'il jouait traditionnellement À la radio bah, C'était justement C'était pas très explorateur C'était assez convenu euh, Donc... C'est vraiment dommage que ces musiques-là ont pas pu justement parvenir aux, aux oreilles des auditeurs anglais, parce que moi je pense qu'ils auraient été prêts à entendre ce type de choses-là.
4: Aujourd'hui, on les trouve donc sur une plateforme web de la BBC. Tout est archivé, tout est en ligne. BBC, ligue. on a
2: fait des compilations. Donc, il mm -hmm. y a possibilité d'entendre. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été enregistrées, donc retenues. Beaucoup de choses se faisaient tellement dans le direct que, que beaucoup d'expérimentations. Parfois, il y a des enregistrements qui sont disparus ou qui n'ont juste jamais existé. Donc, voilà. Mmh. Euh, mais mais c'était vraiment fait avec les moyens du bord, comme je disais. Puis, à un moment donné, dans les années 70, ces gens-là, vraiment, euh, les, les, tous les gens qui ont, qui ont débuté dans ce workshop-là, c'est vraiment euh, c des puristes. Donc, eux, ils ne s'intéressaient vraiment pas à toute la technologie, les synthétiseurs. Donc, quand euh, les patrons de la BBC ont amené euh, les synthétiseurs dans les studios, dont euh, un, un, un mastodonte, le Delaware, à l'époque des années 80, ça a vraiment tué le département parce que les gens n'étaient pas... Ils étaient pas intéressés à travailler avec ces machines-là parce que leur créativité était n'avait pas besoin de toutes ces bizules-là pour euh,
4: alors ils étaient dans une perspective plus organique si oh, ben, je comprends bien ils faisaient de la musique avec des objets tout plus qu'avec des machines c'est de la
2: musique qui, qui, qui est palpable qui, qui on coupe du ruban on le recolle mm. et on voit ce qui se passe on, on, on graffine du ruban puis voilà
4: ouais oui, ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant, on a perdu cette habitude.
2: Ben voilà, puis je me suis demandé est-ce que Radio Canada a eu ce département-là à un moment donné dans son histoire Puis on m'a dit que la CBC a déjà eu un tel département pour justement la création de musique pour pour la grande, grande tour brune, mais ça n'a pas duré long, très très longtemps. Je
4: pense que Radio Canada a eu un, un département de bruitage pour les téléthéâtres. Mais c'est pas tout à fait la même, chose. Mais oui. pas la même chose. Oui. Non, c'est ça,
2: voilà, tout à fait. Ça ça a très bien fonctionné. Oui. Puis il faut dire ben aujourd'hui, ça ne serait pas possible, je pense, qu'un tel département existe parce que l'accessibilité de, de, des musiques, de fabriquer des musiques est tellement facile que je vois pas l'intérêt justement de, de, de créer un département. Puis l', l les médias maintenant sous-contractent les artisans. Euh, c'est
4: un art qui s'est perdu dans ben l'émission ouais. de radio en tant que telle aussi, qui a des jingles musicaux, mais c'est pas très élaboré comme expérimentation sonore ouais. à la radio Fabrique Montal.
1: Il existe un, un documentaire sur euh, Delia Derbyshire oui? qui a été fait à Montréal en 2009 par, et par une, une cinéaste qui s'appelle Cara Blake. Et qui est distribuée par le vidéographe. Alors, toute personne intéressée à poursuivre l'aventure par mmh. un vidéo ou un documentaire sur elle.
2: Ah, elle est fascinante jusqu'à la fin.
1: Ça existe. Ça existe assez accessible chez un
4: distributeur à Montréal. Très bien. Ben voilà. Ben voilà, merci beaucoup Émilie de, ben de nous rien. avoir initiés euh, au BBC Workshop, euh, <rire> Radiophonic Workshop. <rire> voilà. Euh, et ben, on va aller euh, tout de suite en musique. On écoute euh, du sound art. C'est une suggestion, Émilie, euh, que tu faite. Ben en as fait,
2: fait c'est de la musique euh, électronique actuelle. C'est Tim Hacker. C'est pas nécessairement du sound art. Oui, c'est de l'art musical. C'est bien sûr. C'est de l'art sonore. Mais parce que Tim Hacker sera en concert à Montréal, euh, à Mutech, Donc, juste à côté de chez nous, à CIBL, le 2, juin prochain.
4: leur radar, ce sont nos suggestions culturelles en rafale à la fin de l'émission. Je me tourne vers Émilie Morneau qui a... Une suggestion musicale pour nous, n'est-ce pas?
2: Ben oui, je vais faire Marc-André, Mongrain de moi, votre collaborateur en musique essentiellement locale et francophone. C'est la finale des Francouvertes. Ça se passe ce mardi 9 mai au Club Soda, donc tout juste à côté de CIBL. Donc, qui donc de caltar Bateau, la famille Welette ou mon doux seigneur emportera les grands honneurs?
4: Eh bien, le mystère est entier jusqu'au euh, dévoilement euh, auquel tu nous convies, Émilie. Merci mm -hmm. beaucoup. Moi, je vous invite à fréquenter le festival du Jamais-Lu qui en fait se termine demain soir avec une soirée euh, que j'attends particulièrement où euh, de nombreux artistes de différentes disciplines vont revisiter des textes euh, qui ont été présentés au Jamelu au fil des 15 dernières années, vont en faire des réinterprétations euh, sous des formes très variées, donc ça risque d'être une soirée bien intéressante et euh, le festival du Jamelu célèbre ses 15 ans se termine donc demain on a Étienne Lepage qui est avec nous qui a un spectacle au Festival Transamérique très bientôt, Logique du Pire tu peux nous en glisser un mot, Étienne? Ben
5: oui, Logique du pire, ça va être présenté à la cinquième salle, les 3, 4 et 5 juin. C'est un projet, euh, je dirais, d'art contemporain, mais en fait c'est du théâtre <rire> de sketch. Mais on, on maquille ça dans une image contemporaine. Avec, avoir, Frédéric voilà, Gravel, qui avec, avec Frédéric Gravel. Avec Frédéric Gravel, mon comparse avec qui je crée des projets de danse euh, étrange. Et avec euh, du texte toujours euh, de l'acide, de, de l'humour noir. Et euh, voilà, on s'amuse bien, c'est méchant. Vous êtes bienvenus, cinquième salle, 3, 4, 5 juin.
4: David Lorrain, le spectacle Tribu dont on parlait plus tôt ce soir va être en tournée donc au cours de la saison prochaine. Oui, à partir de
0: septembre rapidement, Tribu, c'est ça, c'est l'histoire d'un jeune homme fin vingtaine qui décide de quitter la maison familiale alors qu'il a jamais appris la langue des signes et il se ramasse dans un monde qui est le, le vrai monde et puis euh, tout vire, tout croche pour lui. C'est Samé en vedette, Jacques Lerue, Monique Spaziani, Benoît rouen germain entre autres puis c'est à partir du 20 septembre en tournée à travers le Québec.
4: Et puis on ira euh, tout le mois de mai à la Cinémathèque euh, à compter de demain soir jusqu'au 20 mai fréquenter le programme des avant-gardes muettes. Merci à Fabrice Montal qui était avec nous pour en parler. C'est moi qui vous remercie. Et puis c'est ce qui complète ce quartier général qui était réalisé par moi-même, Philippe Couture, ce soir en compagnie de ma collaboratrice Émilie Morneau et à la mise en onde Sylvain Verstrich. À la semaine prochaine et on se laisse avec Antoine Léveillé. Hey. Oui. <musique>
2: Yann, c'est un show d'après-midi, ça fonctionne pas ta musique, là. Le samedi 13h, on savoure la ville sous toutes ses facettes. À chaque
4: semaine, nos chroniqueurs vous cuisinent la métropole selon leur spécialité. Musique, théâtre, mode, culture,
2: sortie, avec en apéro un invité spécial à déguster.
4: <rire> Montréal pour emporter, avec Audrey Bellumeur
2: et Yann Daou, les samedis 13h.
0: J'ai eu la joie de découvrir le nouveau métro montréalais, le métro Azur sur la ligne orange. C'est un petit moment de bonheur finalement qu'on tombe dessus. T'es un peu en retard sur tout le monde. Mais euh, oui, euh, oui, mais. tout le monde a déjà fait son selfie dans le métro Azur. <rire> je sais, mais moi je l'ai découvert que hier, hier après-midi. Et c'est juste quand j'ai entendu les premières réactions des gens autour de moi qui étaient genre Ah, c'est lui, c'est lui, c'est le nouveau métro, regarde, regarde. Et là
4: en effet, je suis arrivé comme un,
0: comme un enfant. J'ai regardé le, le nouveau métro qui est très agréable. Tu l'as déjà pris toi, Jérémy Non.
5: Les Oranges pressées, en semaine, dès 6h. Hey Montréal, t'inquiète même pas, c'est comme d'hab, rien que es la bonne vibration. T'es bien calé sur CIBL 101.5 et ça se passe comme ça tous les vendredis soirs de 23h à minuit. L'émission qui revient ambiancée s'appelle bien Cendre Belle. Une heure de pure vibes avec du bon son et des grosses performances live. Hip-hop reggae, dancehall international et francophone, t'es obligé de le dire à tout le monde. Tous les vendredis soirs de 23h à minuit, Cendre Belle sur CIBL. Vous cherchez un magazine d'actualité, de l'information, de la bonne musique ou des entrevues? Vous choisissez à la carte. Toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion. CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
2: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 1015 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
4: Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission dans le détour. Hein?